0: Sabor caribeño, las noticias relevantes que impactan nuestra región, analizadas con el estilo único de Diulca Pérez. ¡Comenzamos! Aquí en Sabor Caribeño miramos hacia Nicaragua. ¿Qué está pasando en ese país? ¿Por qué la mayoría de los líderes opositores han terminado en las cárceles y ahora hay otra sentencia que impacta a esa sociedad? La sentencia a 13 años de prisión a Félix Maradiaga, líder de la oposición nicaragüense. Recibimos a Eliseo Núñez, analista político y abogado. Eliseo, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Americano.
1: Gracias, Dirka, y un saludo a toda la audiencia de Americano.
0: Eliseo, nos encantaría que nos pusiera en contexto y a toda nuestra audiencia de cómo termina Félix Madariaga con una sentencia de 13 años, pero además, cómo terminan otros dirigentes con penas entre 9 y 13 años de prisión.
1: Era eh, Félix, junto a otros seis líderes, eh, que era, estaban disputando la candidatura presidencial en Nicaragua no hay un proceso eh, de primaria como tal, pero sí eh, la oposición había conseguido tener un, uno, una, unos acuerdos en que iba a permitir elegir un candidato único, es decir, no eran seis candidatos, siete candidatos presidenciales diferentes, eran siete candidatos de la oposición. Eh, lo que Ortega hizo fue capturar a todos ellos, a la primera que capturó es a Cristiano Zamorro, luego a Félix Maradiaga, y después continuó con Juan Sebastián Zamorro la misma noche y así, hasta completar a la altura de, de mediados de junio, eh, a todos los precandidatos o los aspirantes a la candidatura de la oposición. Eh, los acusa de traición a la patria, eh, la negativa, incluso, que hace Ortega de, de que estos son presos políticos se contradice con el mismo tipo penal, traición a la patria, es uno de los pocos delitos que son considerados delitos políticos adentro del sistema penal. Pero, además de esto, no han tenido un juicio justo. Eh, Félix, en, en particular, fue golpeado cuando lo capturaron. Eh, y, además de esto, no, ninguno de ellos ha tenido debida garantía, no han podido nombrar a sus abogados libremente. Los abogados fueron perseguidos. Los que ellos nombraron inicialmente tuvieron que cambiar de abogado varias veces. Las audiencias han sido en la madrugada sin que eh, participen incluso los abogados de ellos, solo las audiencias finales. Lo que vimos en la, la última sentencia es una sentencia de un tribunal de apelaciones. Es decir, eh, el, el sistema de justicia sandinista eh, ya lo había condenado en primera instancia hace unos meses, en febrero, y ahora estaban ratificando esta condena, eh, una condena a todas luces injusta, no solamente porque no hay causas de fondo, sino porque no tuvo derecho a ninguna garantía procesal durante todo el tiempo que fue enjuiciado.
0: Claro. ¿Qué ha pasado ¿Qué ha pasado en Nicaragua? ¿Qué ha hecho el gobierno de Daniel Ortega? ¿Ha eliminado todos los estamentos que garantizan un proceso judicial equilibrado?
1: Este es un proceso más largo que el que, que hemos visto en los últimos años donde Nicaragua ha llamado la atención de la comunidad internacional. Eh, Ortega, desde que perdió el poder, trasladó buena parte de los militares que se retiraron ...al sistema judicial y fue apoderándose del sistema judicial de manera sistemática durante aproximadamente 20 años... ...y fue a través del sistema judicial que logró negociar con eh, sus adversarios a cambio de eh, que él los enjuiciara o no los enjuiciara... ...pero no solamente eso, sino que además eh, mantuvo el partido a través del sistema judicial durante muchos años cuando él estaba en oposición las sentencias eran vendidas y, y, y el producto de esta venta de sentencias, de este tráfico de sentencias, alimentaba al partido feminista. Es decir, eh, lo que nosotros vemos eh, es un morfega que a través del, del sistema judicial eh, y ahora con la policía y el ejército, que siempre fueron de ellos uno de los grandes errores cuando eh, tuvo democracia en el 90, fue haber dejado a esa policía y a ese ejército que siempre le prestó servicios de inteligencia a Ortega para ayudarse en el, en el resto de cosas. Entonces, este poder judicial, este sistema eh, de represión que tienen no es reciente, lo ha venido montando durante uh -huh. años y hoy lo ocupó para desmantelar cualquier capacidad que tuviese la oposición de enfrentarlo. Ya no digamos del sistema electoral que prácticamente es un sistema corrupto y carente de cualquier credibilidad.
0: Al final, Eliseo, definitivamente, Daniel Ortega, ha tenido control de la justicia independientemente de que no estuviera en el gobierno.
1: Exactamente. Eh, esto empezó mucho antes, como te decía, pero ya en los últimos años, eh, una corrida extrema en el 18, tras las protestas, eh, por, por eh, comprobadas por organismos internacionales, 325 personas asesinadas con tiros de francotiradores a la cabeza y al pecho durante las protestas. Es decir, no fueron en una trifulca, fueron asesinatos puntuales. Y los asesinatos siguieron después de, de, del 18 en el sector campesino y eh, acusaron a todo el que quiso oponerse a Ortega. Félix, en el caso particular de él, eh, tuvo una escolta, entre comillas, policial, que no lo dejaba movilizarse libremente, desde casi ocho meses antes de que fuese capturado. Es decir, eh, el tema de, de, de la movilización en Nicaragua de cara a los que tenían aspiraciones políticas fue conculcado mucho antes de que fueran capturados. Hoy están en, en la cárcel, todos han perdido peso eh, y todos eh, tienen eh, exacerbados sus problemas de salud con los que entraron. Están aislados, casi no han tenido visitas. Eh, creo que en el año que tienen han tenido ocho visitas en total. Eh, y Eliseo, además de eso, no tienen derecho a tener un libro, no tienen derecho a tener ningún contacto con el exterior.
0: Tendrían, ¿Estarían apostando a la locura de estos dirigentes políticos, Eliseo, cuando le limitan todo tipo de... Todo tipo, de, de, de digamos, de lujo dentro de la cárcel. Porque tener un libro en esas condiciones, eh, ellos lo catalogan como un lujo, pero pudiera ser un derecho. ¿Estarían apostando a la locura? Es un
1: derecho. Es un derecho, es un derecho comunicarse con su familia periódicamente. O sea, no, no te vas a comunicar diario, pero tenés derecho a comunicarte telefónicamente en cualquier cárcel del mundo, por lo menos una vez a la semana con alguien de tu familia tener contacto en el exterior, hablar sin que te tengan vigilado. El libro no se lo entrega y sí están apostando a la locura. No, Me voy a reservar nombres por la por la dignidad de quienes han tenido problemas, pero de, de los presos políticos que están en esas condiciones. Ya hay cuatro en que se reportan episodios que, que tienen que ver con salud y mental y son episodios graves. Entonces, eh, sí están apostando a esto, están apostando a quebrarlo mental y espiritualmente eh, y, y tener básicamente al final del día control sobre él. Evidentemente con el caso de Félix, por lo que le dijo al periodista que oficialista que lo acosaba, no han logrado eso. Sin embargo, eh, está, van, ellos van a seguir insistiendo en este aislamiento y hay gente, por ejemplo, como Tamara Ávila que tiene una niña que tenía cuatro años cuando eh, cuando la, la capturaron, eh, en que le repiten constantemente que ella es la que abandonó a su hija, que ella por es Dios. una mala madre por haber abandonado a su hija y meterse a política, y meterse a andar en contra de Ortega.
0: Este tipo Eliseo, de... me imagino también que la vigilancia perdone, eh, eh, me imagino que la vigilancia en torno a las familias de estos detenidos eh, hoy algunos de ellos condenados me imagino que se mantiene y ese asedio, así como lo menciona con el tema de la pequeña de solamente cuatro años, me imagino que las familias están también siendo asediadas para que se limiten en su, en su reclamo de justicia en su reclamo de un juicio eh, equilibrado y justo
1: hay mucho miedo, pero además de mucho miedo también eh, existe una persecución económica. Es eh, de, de decir, todos estos familiares, eh, si tenían algún negocio, algún contacto con, con otra persona, llegan los organismos del estado, los organismos eh, que recaudan impuestos y le y le ponen multas a quien hace negocios con ellos. Entonces, poco a poco eh, la gente va tomando la decisión de no de no hacer negocios, de no contratarlos, de no tener relación claro. con la familia de los precios es una manera
0: de asfixiarlo Félix Maradiaga estamos conversando con Eliseo Núñez analista político y abogado sobre las sentencias y los presos políticos en Nicaragua Félix Maradiaga condenado a 13 años de prisión y según citan algunos medios de comunicación Eliseo se observaban en algunos videos como él mismo firmaba su sentencia en Nicaragua ¿qué significa que un preso eh, sea político o no firme su propia sentencia? ¿lo están observando obligando a estar de acuerdo con esos 13 años de prisión, está con eso admitiendo los cargos que le está formulando el Estado y destaquemos para nuestra audiencia los cargos eh, en el expediente en contra de Félix Mar Maradiaga es el delito de menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense. Ahora, Eliseo, respóndame. ¿Significa esto que lo están obligando a admitir los cargos, admitir culpabilidad y una sentencia de 13 años?
1: Y lo que le notifican eh, es básicamente eh, la sentencia, no el aceptarla. Es decir, le notifican que ha sido sentenciado. Eh, y lo que y lo que firma ahí eh, básicamente es básicamente eh, un reconocimiento de que de que está en conocimiento de la sentencia que le han aplicado no no es ningún tipo de acuerdo con fiscalía ni ningún tipo de acuerdo mediante el cual se declara culpable es simple y, y llanamente eh, una una notificación de conocimiento de que ha sido sentenciado no no hay este, en esto una aceptación ni tácita ni expresa de ninguna de las dos maneras eh, sobre el, el contenido de la sentencia. Hay una aceptación de que conoce de que sí ha sido sentenciado con eso. Eh, y el sistema de justicia, como le digo, ha sido tan injusto eh, en, en que en la cárcel le hicieron su juicio para que tengamos una idea. Es decir, llegaron en la madrugada a donde estaban presos, los sacaron de la celda, los pusieron en la sala de espera de la celda y ahí hicieron el juicio a puerta cerrada. Desde ahí hay una enorme violación porque en Nicaragua el sistema de justicia, salvo los casos en que se afecta la dignidad de las víctimas, por ejemplo, el caso, los casos de violación, de rapto o cualquier con la que tiene que ver menores, son privados el resto de los casos tienen que ser públicos, y, y desde ahí hay una violación. No no, no fueron juicios públicos, no fueron no fueron juicios que tuvieron abogados que, que pudieran ejercer libremente, fueron aposados los abogados. En el mejor de los casos y en el peor de los casos, eh, hay abogados como el caso de Elton Ortega, que fue eh, el primer abogado de, de Juan Sebastián Chamorro que tuvo que huir 24 horas después de haberse acreditado en el proceso, fue el abogado de, del mismo Félix Maradiaga que fue Roger Reyes, que ahora comparte celda con ellos, eh, que le echaron presos dos meses después de, de, de haber empezado a defender a Félix, o como la abogada María Oviedo, que defendía a otros reos y que ahora también ella es rea política en el país. Entonces, en
0: el, este el caso, el no se... solamente
1: echan preso a los políticos, sino a los abogados que los defienden.
0: Eliseo, lo que me plantea es una falta total de garantías eh, de libertad y de garantías de procesos justos en Nicaragua. Debemos hacer una pausa, pero cuando regresemos, quiero que hablemos de otros, eh, otros presos políticos en Nicaragua y pareciera que esa lista se amplía cada vez más bajo el gobierno de Daniel Ortega. Eliseo Núñez, analista político y abogado, habla con nosotros aquí en Sabor Caribeño sobre la situación en Nicaragua. Volvemos enseguida aquí en Americano. En breve regresamos con más Sabor Caribeño junto a Diulca Pérez por Americano. Seguimos aquí en Sabor Caribeño en esta conversación sobre la situación de Nicaragua. Los presos políticos en Nicaragua que no solamente se limitan a ser los líderes de la oposición. Hablamos de la sentencia de 13 años de Félix Maradiaga y esta sentencia de 13 años y todo lo que ello conlleva. Pero también estamos en esta conversación con Eliseo Núñez analista político y abogado hablando de otras condenas por ejemplo la del expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguerri, a 13 años de prisión. Eso significa, Eliseo, que no solamente están los líderes políticos, también cualquier persona que pueda eh, ser contraria a los intereses del de gobierno sandinista.
1: El tema es, eh, diría yo... Eh, Básicamente, tener un control absoluto de lo que se hace y se dice en el país. El control social se está ejerciendo de varias maneras. Una de ellas es la captura de los líderes que tienen cualquier tipo de expresión eh, en contra del, del régimen. La segunda, y no solamente los líderes de partidos políticos o de, o de organizaciones políticas, sino como el caso de José Adán guerri que es un líder empresarial. Eh, también está Mike Ealing, que también es otro líder empresarial, por cierto de nacionalidad norteamericana nicaragüense, que eh, se encuentra eh, preso también y es este, este, una manera esto es como decimos nosotros para enseñar cabezas colgadas e infundir miedo la segunda forma es el patrullaje constante de la policía y el control que hay sobre lo que la gente dice en redes sociales y el acoso cuando alguien dice algo en contra del gobierno que recibe llamada de la policía para advertirle que no lo siga haciendo. Y lo otro es el terminar con cualquier capacidad de organización. Esto lo están haciendo a través de la persecución de la, la, los organismos eh, de, sin fines de lucro que la Asamblea no solamente está cerrando, sino que además de eso los persigue. Eh, eh, para que nos demos una idea, la ley eh, estableció que tienen que presentar unos informes al Ministerio de Gobernación. Cuando llegan a presentar estos informes, el Ministerio de Gobernación no se los recibe. Intentan presentarlo varias veces y el Ministerio sigue sin recibirlo. Y luego los acusan de no haber presentado esos informes. Lo mismo hicieron ahorita con eh, la, las hermanas de la Caridad la, 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 la congregación fundada por Madre Teresa de Calcuta. Ayer fue eh, impactante ver cómo la policía de migración las montó en un microbús a todas las hermanas de la caridad, eh, de, las sacó de los centros donde prestaban atención a ancianos y prestaban atención a gente de salida y las puso en la frontera con Costa Rica deportándolas, expulsándolas del país tal cual fuesen delincuentes totalmente escoltadas como que si se tratase de alguien de alta peligro, o sea, a las hermanas de la caridad. Ese es, este, este es un, 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 un hito eh, que, que determina qué tan eh, absurda es la situación en Nicaragua cuando monjas eh, prestan servicio a los más vulnerables, a ancianos y enfermos, son consideradas un peligro para el Estado y las expulsan del país. Eso sucedió apenas el día de ayer por la mañana.
0: Wow. Eliseo, hay algunos medios de comunicación, incluso eh, si ponemos eh, Félix eh, Madari, Maradiaga en la red, encontramos muchos artículos que hablan de, eh, o tienen este título, condenan a 13 años de prisión al delincuente Félix Alejandro Maradiaga. ¿Qué significa eso? Que también el gobierno sandinista tiene una potencia mediática para vender sus, sus sentencias, para vender los titulares, para vender su información.
1: Bueno, ellos tienen gente que está siendo asesorada por los rusos que han sido particularmente eficientes en este campo y es una cosa que, que, que ha querido pasar desapercibido en este misterio. Desde el, desde, desde el año 2013, los rusos tienen una estación satelital en Nicaragua, tienen conexiones con Internet, tienen asesoría militar para Ortega, desde el 2013. Estamos hablando de que son nueve años atrás, donde ya hay instalaciones. La, la relación viene desde mucho tiempo atrás. Entonces, uh -huh. los rusos hoy son básicamente los asesores de Ortega para colocar en redes sociales esta cantidad de información, saber cómo utilizar eh, palabras para poder colocarlas en, en, la, en, en los motores de búsqueda
0: y eh, los buscadores cómo
1: lograr de que aparezcan repetitivamente esto. Y, y definitivamente eso es algo que la oposición no tiene como herramienta. Actualmente la oposición está dispersa, eh, ya ha mejorado muchísimo el tema de la división, hay mucha más coordinación entre ellos, pero básicamente la oposición o está presa, o está exiliada su dirigencia, y las dirigencias locales que están adentro de Nicaragua son sometidas a un acoso permanente y diario eh, que no los deja respirar.
0: Eliseo, eh, se nos acaba el tiempo, pero rapidito, no quisiera quedarme con esta pregunta. ¿Qué está haciendo la población? ¿Cómo reacciona? ¿Qué dice la población civil?
1: Mira, eh, eh, Nada que no esté en los libros de sociología. La gente cuando tiene este tipo de cosas, reacciona, reacciona como, los trauma, como, como, como un trauma. Primero, trata de, de continuar con su normalidad, trata de que no lo dañe quien está causando el daño. Pero se está acumulando en el país una enorme frustración. No significa el que la gente se sienta eh, atemorizada y que por eso trate Oye. de entrar a una falsa normalidad. Escucha la radio. Que está afectando eh. las cosas.
0: Bueno, la verdad es que la situación de Nicaragua no es muy alentadora. Eliseo Núñez, analista político y abogado, gracias por estar con nosotros hablando de lo que está pasando con la libertad, las libertades en Nicaragua, los presos políticos y el futuro de este país. Gracias por estar con nosotros aquí en Americano. El acontecer de nuestra región, de forma clara y precisa, junto a Diulca Pérez, con Sabor Caribeño. Los esperamos en nuestro próximo programa, de lunes a viernes, en vivo, de 9 a.m. Este, 8 Centro, 6 Pacífico, por Americano.